0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de
1: nuestros invitados. Nacido en Caracas, Venezuela. Radiodifusor venezolano que ha desarrollado su carrera desde 1984 en los proyectos radiales de su país. Locutor, productor gerente general y director de reconocidas marcas radiales y en la actualidad aplica y fomenta la radio de la nueva normalidad con su cadena radial digital FM. Conferencista TEDx. Transmite a las nuevas generaciones la fórmula secreta de la radio. Cyberspacio, streaming, podcast, cercanía con el público, imágenes, calidad de contenidos, junto a su ingrediente secreto. Es un abanderado de su país en la asesoría para radiodifusoras. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, John Fabio John Bermúdez, Fabio empresario Bermúdez. y radiodifusor. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
0: Y de esta forma iniciamos un nuevo capítulo de Los Incógnitos, donde el día de hoy me acompaña un gran amigo y radiodifusor de Venezuela. Su nombre es John Fabio Bermúdez. y ha sido locutor, productor, gerente general, ha trabajado para la industria discográfica de este país, en este caso nuestro país, entre otras cosas. Hoy día representa a una cadena de un circuito radial, Digital FM, y a su vez está como presidente de la Academia de los Premios Pepsi Music, entre otras cosas. John Fabio, de verdad para nosotros es un verdadero placer que nos acompañes el día de hoy en este podcast, que sé que va a ser de mucho provecho para, tanto para la comunidad venezolana como para toda Latinoamérica. Bienvenido. Y así inicia un
2: nuevo episodio de Los Incógnitos, Los Incógnitos. héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Es un placer estar contigo y que de esta conversación se aporte algo interesante, tantas inquietudes y y tantas cosas nuevas que hay, que existen, y que tal vez pocas personas se dediquen a mencionarlas, a enseñar, que es una parte importante, y siempre le he dicho, creo que es parte de la humanidad transferir los conocimientos, y para eso estamos.
0: Exactamente, indiscutiblemente es así, y de verdad que, que bueno esas palabras, para empezar, creo que están perfectas, porque fíjate que hay algo que, del cual hemos tenido el placer, o he tenido el placer de conocerte, y es a través de, de un trabajo que se marca mucho con pasión, y es el tema de la radiodifusión. Ha sido pionero en cuanto a lo que fue esa migración a la FM comercial, a la radio comercial en Venezuela, hace ya aproximadamente unos treinta y tantos años. Entonces, ¿quién mejor que tú? Para que nos des un poco de esa historia profesional en cuanto a todos esos aportes que ha realizado John Fabio, tomando en cuenta que dentro de esta generación, sea millennials, cristal, X, Y, Z... Hay algo que es bien cierto y es que hemos aprendido a acostumbrarnos y a desarrollarnos antes y después del internet.
2: Sí, eh, y a veces oigo las cifras en nuestro tú escuchas cifras de años y, y dices, ¡Wow! <risa>
1: Hace
2: mucho tiempo pasó eso, eh, la mega, no sé, tipo, bueno, ya treinta y pico de años así ¿no? Y, y cada, creo que cada marca en la que he trabajado tiene una historia diferente, tiene un tramo y un pedazo de mi vida pegada, porque las radios se llevan un pedazo de tu vida y creo que eso es parte de la personalidad pues de, que lleva acá en historia de Radio, cada una tiene un cuento diferente, cada, cada una tiene un momento, un lugar, un, un momento político también en nuestro país, también tiene... Momentos importantes en mi vida Yo no recuerdo Otro trabajo Que no sea la radio Para mí okay. ha sido mi fuente de vida Gracias a la radio eh, He podido levantar una familia He conocido A mis dos esposas eh, Gracias a eso Y he hecho Vida en mi país A través de la radio Estoy orgulloso, yo sí estoy orgulloso Del trabajo que he hecho en la radio Siento... Feliz, satisfecho, eh, nunca me conforme, porque creo que estoy, estoy, aquí, que todavía pueden hacer contentes, porque eh, me he tenido la y lo digo sin ningún, sin ningún problema. Me ha costado mucho entender eso, me ha costado mucho entender lo que es, es ser exitoso en radio. Puedo convivir con eso, eh, creo que es una parte de la historia de la radiodifusión venezolana. No es que yo sea un superhéroe, pero. La vida y los momentos me han colocado ahí y, y, y evidentemente ha pasado mucho bueno, debajo del puente. Y, y lo he visto y lo veo con orgullo y creo que todavía eh, puedo seguir haciendo cosas, como te dije anteriormente.
0: Sí, indiscutiblemente, bueno, quizás el, el tema del, del superhéroe. Puede que aplique, porque sé que, que en ocasiones, o por lo menos con lo que nos estás comentando, hay un, hay un tramo largo a nivel de, de humildad. Pero sí, John Fabio Bermúdez para la radio venezolana ha sido todo un ícono este, dentro de lo que han sido mis estudios de radio en Venezuela o todo lo que se ha ido estructurando. O si sea, Es una persona que pudiésemos decir que ha marcado un antes y un después en cuanto a todo lo que ha sido esta industria y el hecho de que hoy día eh, continúa haciendo radio, sigue apostando por la radio en Venezuela, más de tres décadas de profesión, obviamente eso tiene mucho peso y valor para todas las generaciones que actualmente hacen radio y aquellas que están por venir, que apenas están en preparación. Pero si en la historia sí. contemporánea de la radio venezolana, estoy seguro que el nombre de John Fabio Bermúdez va a aparecer en esos libros, porque debe ser así.
2: Evidentemente, uno dice eso cuando cuando emprende eh, este camino este, este, pero básicamente eh, sí, es eso yo creo que, que de cada marca hay una historia y de cada historia se puede aprender algo eh, evidentemente existen radioactores, programadores de radio musicalizadores gente de radio también historia yo soy apasionado también de, de, de de la, de la historia de los estilos de radio que tomaron en venezuela y cómo llegué a ser en de radio inspirado en esas esas radios claro. este, por ejemplo yo siento una fuerte conexión una súper conexión con la radio que se hizo en el centro del país de venezuela de Maracay valencia Ajá. creo que ahí se, se en los 80 eh, se, se, se unieron varios factores para ser una de las radios más agresivas y más divertidas que había en venezuela Creo que esa competencia que había entre satélite y, y latina, yo me adictaba. Este y de eso, de eso, fíjate, que eso es parte de lo que pasa hoy, que es que la generación que viene respeten eso, que respeten la historia y traten de aprovecharla. Por ejemplo. De eso, yo no participé en eso, yo participé como tratando escuchar radio, me enfrasqué en buscar al indio Joe Márquez, que en Cali, ¿Sí? con Ikea, eh, lo conocí, me hice su amigo, trabajamos juntos en el proyecto de la X. Y después también trabajé con Samuel Hidalgo Futrille, que creo que es una de las personas activas más importantes de, de la radiodifusión en Venezuela. Entonces, el centro del país, yo, sí, con CUA pues, yo, no que, claro, yo quería que ellos participaran en parte de mi proyecto. Y eso para mí ha sido una de las experiencias que llevo con mucho, mucho agrado en mi corazón.
0: Sí, eh, indiscutiblemente es parte de la historia. Y fíjate que el espectro, si nos vamos ya en, espect en espectros de radio... El espectro de John Fabio no solamente se quedó en lo que fue la capital de Venezuela, que es Caracas. Dentro de las personas que están escuchando este podcast, que, que no sean de Venezuela, que no sean de Caracas, John Fabio se dedicó principalmente a la creación de la primera red de estaciones de FM comercial, lo que hoy día conocemos como parte del circuito Unión Radio, entre otras marcas. Y bueno, acá, corrígeme tú, bajo todo lo que sería esos nombres y esas posiciones donde son estaciones que hoy día siguen vigentes, de, en este caso esa pluma y esa firma que llevó por medio de tu profesionalismo como productor y que esos casos exitosos prácticamente son los que siguen caminando
2: sí eh, tú sabes que a veces asocian evidentemente asocian una marca con tu persona yo creo que en el caso de la radio específicamente la radio este ¿Sí? el hay algo de ego y hay algo de la gente querer reclamar créditos que de por vida. Yo creo que no, yo creo que estuve en un momento importante de la radio, este, viajar por toda Venezuela y, y, y instalar estaciones en toda Venezuela. Pero esas marcas y que estén ahí no significa que se llevan a mí, significa que un grupo de radiodifusores siguió adelante con un Sofía y han hecho de claro. esas marcas algo importante que es, por ejemplo, La Mega, que es el circuito de éxito, yo creo que son cosas que están ahí, son el circuito más importante de Venezuela. Este, entonces, sí, yo soy el creador de La Mega, bueno, creador de La Mega, entre paréntesis, yo creo que también hay, tuve un grupo de gente que no puedo dejar atrás. Por supuesto. Que, eh, organicé una revolución de, de gente joven que tomó la radio, sí, este, pero gracias a ellos pudimos lograr eso. Pero la marca total, las marcas que son lo que en el fondo uno hace y trata de que perduren el tiempo están ahí. En el mismo caso, la ex, y evidentemente, y hablando del centro del país, Victoria FM. Victoria FM es una radio única, no pertenece al mismo circuito, y es una radio que es una referencia en el centro del país, de la referencia Muy de los, Sí, 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 claro que de, de este, de los 2000, creo que es una de las radios más importantes del centro del país, y es una radio que se hizo con ingenio y que sobre un papel anoté cuál era su fortaleza sobre esa fortaleza se trabajó y esa radio se sí hizo importante con sus reportes de tránsito, y, pero era gracias a su señal, entonces claro. la radio tiene siempre posturas, planteamientos diferentes y siempre tú tratas de darle una personalidad a cada radio y que esa radio crezca ...con esa personalidad... ...y si es suficientemente... ...sus bases son suficientemente fuertes... ...esa radio puede perdurar en el tiempo.
0: Sí, y también está dentro de lo que es la estructura... Todo, ...toda esa camaradería que existía en ese momento... ...porque obviamente también estabas acompañado... ...de personalidades que hoy día... ...siguen haciendo talento a través de, de locuciones comerciales... ...o voiceovers, como el caso de Valdemar Martínez... ...como lo que fue el caso de Alejandro Rode... ...Eli Bravo, que son personalidades que en ese momento eran también los jóvenes que estaban creando un concepto disruptivo bajo la batuta de John Fabio y ese equipo de productores que acompañaban esas estaciones de radios pero bajo esa mística de trabajo porque tomando en cuenta que no existía Spotify no existía Tuning Radio no, no existía eh, todas estas comodidades no existía YouTube ¿cómo entonces esa creatividad en crema es lo que estás colocando allí para que constantemente sigas reinventándote y a esta fecha, todas esas personalidades sigan siendo referencia de lo que es la buena radio venezolana. ¿Cómo te sientes tú al respecto cuando entonces ves muy al estilo de la canción de Caramelos de Cenuro por el retrovisor y ves todo <risa> lo que ha sucedido, no?
1: <risa>
2: bueno, siento... Nostalgia, sí, evidentemente. Siempre hay un dejo de nostalgia. Orgullo, sí. Me siento orgullosísimo de haber liderado un grupo eh, que básicamente dirigí y donde se creó un ambiente creativo. Claro. Y donde se le devolvió a la juventud la radio, porque habían participantes. O sea, básicamente, era yo recibí una radio que era la primera FM comercial de Venezuela, donde básicamente se había trasladado todo el personal de la antigua 1090, de Éxitos mm -hmm. 1090, una radio muy poderosa en Caracas, y se había llevado la FM, o sea, era como una copia de la 1090, eh, y era eh, tildada como radio juvenil. Yo no, nunca me sentía gusto de que esa radio era juvenil, creo que la radio juvenil tenía que estar en manos de la gente joven. Este, creo que la radio y la gente en ese momento tenía un lenguaje, un pensamiento y formas de consumo diferentes a lo que nosotros estábamos atentando. Entonces, fue tratar de ponerme del lado del oyente, que es lo, básicamente un punto clave que tiene que hacer cualquier programador, director o radiodifusor que se respete porque trabajamos para un público. Correcto. Y sincerar, lo que ocurrió ahí fue sincerar. Cuando se sinceró la radio y cuando me pude rodear de gente joven empezó el flujo creativo. Y ese flujo creativo llevó a grandes cosas. Termina en mi periodo en el 93, que es lo que yo llamo la clase del 93, que fue Ajá. la mega del 93. La mega del 93 quedó en primer lugar absoluto por arriba de AM y FM. Y ese fenómeno no ocurría creo que desde Capital en los años 70. Wow. Pero teníamos programas poderosísimos como la, cualquier cosa con el librado, el Happy Rode, con Alejandro Rode, teníamos La Hora del Gato, que era algo importante, yo creía mucho en que el apagado tenía que ver con el encendido, y bajo esa premisa trabajamos en dos anclas, programas muy fuertes, la madrugada, noche madrugada, y el programa de la mañana con El librado entonces ahí se creó realmente una revolución, este, la revolución está muy mal vista en mi país, este, no puedo dejar de usarla, porque creo que eso ocurrió. Viéndonos eh, al concepto realmente de lo que significa. Sí, ocurrió algo, algo muy muy bonito, muy importante, eh, teníamos una competencia muy fuerte, ultra, ultra fuerte, que era la 92.9, la 92.9, que salió con un estilo, un formato muy diferente a lo que después compitió con nosotros. Cuando tomó su cauce, fue una radio muy competitiva, con okay. un poder grandísimo, porque estaban apoyadas no solamente por un grupo económico demasiado fuerte, sino que también tenía un canal de televisión, que era Radio Caracas Televisión. Claro,
0: bueno, y, tenían bueno, campañas,
2: usted, ¿no? y tenían campañas televisivas súper grandes, súper, súper grandes. Sin embargo, nosotros pudimos hacer una y poder parar, y nunca perdimos un sorbi ante ellos, en una época donde se medían 13 años, cuatro veces al año de vehículos lugares sí. y entonces un en este estrés y una forma súper uh, depresión a las personas que dejamos la sí. radio, que vamos a hacer para el próximo sorbi? que vamos a hacer? que vamos, vamos a crear las móviles? Teníamos móviles sin... Sin, sin equipo, este, los celulares estaban algo muy lujoso y se apenta, o sea, era algo nuevo. Claro. Pero bueno, nos la ingeniamos y básicamente todo era porque se creó un súper ambiente, este, nos entendíamos a la perfección, eh, respetamos parámetros. Este, no es que lleguemos de un plumazo y volamos todo, no, todo lo contrario, hasta que logramos dar el clavo, llegamos al talento correcto. Sí,
0: y, y el tema es también, o sea, dentro de lo que fue toda esa conexión, porque estamos hablando, o sea, en esa época, recuerdo, no sé si, si años un poco más adelante, pero ya también estaba la presencia de luminarias como, como Evan Losher, que entonces también formaban parte dentro de esa parrilla de programación, donde sí te atrapaba directamente a todo, todo este
2: público. En el caso de Evan, él no, no estuvo en la mega, sino tiempo después. Ok. Porque a nosotros nos toca fundar y rearmar un instrumento que se llama Hit 100, mejor conocido hoy como Éxitos 99.9 y todas las personas que en un principio arrancaron en la mega, pasan a esa estación que es los Eduardo Boll y cosas así, entonces eh, se empezó a formar ahí una estación interesantísima con un poco de voces legendarias pero básicamente Iván pues, sí ahí, así llegó a eh, yo creo que también había que respetar mucho el conocimiento, el know-how que traían esta gente y, se, y esa combinación de jóvenes y, y, y veteranos sí. de la grada sí. siendo actualizados en algo sumamente atractivo o sea, Juan nunca perdió, nunca, sí. nunca, hasta el momento de perder, nunca perdió vigencia Siempre fue una persona con un conocimiento increíble y siempre aportaba Y cuando una sí. gente, un fenómeno de eso, aportaba en cualquiera de los estilos, es, es algo impresionante. Yo tengo una, una anécdota, con Iván Locho, que me crié en Los Ruizes, y lo más importante que pasó ahí fue la llegada del Centro Comercial de Los Ruices, y con él llegó a la estación número uno, en ese momento que era Radio Capital, okay. yo recuerdo perfectamente salir del colegio y sentarme en las escaleras de Radio Capital a ver a los locutores, entre ellos, Iván. Y la vida me dio la satisfacción después de, de muchos años, mediados de, de los 90, no solamente conocer a Iván, sino contratarlo, ser su jefe, ser su amigo, viene siendo su compadre, entonces, eh, fue desde niño hasta el momento de su partida, fue algo, una historia realmente espectacular que la vida me regaló.
0: Qué bonito, qué bonito. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, Iván, Iván simplemente es Iván. O sí, sea. único. Bien, bien. John Fabio, dentro de toda esta historia que nos estás comentando, veo también de que tuviste participación con un grupo discográfico que fue bastante exitoso y nombrado entre los 80 y, si mal no recuerdo, hasta mediados de los 90. Sonorotben, donde dentro de lo que es tu, tu background, aparece que... Eh, coordinaste varias producciones, incluyendo hasta el Corbuñón Soplado, o sea, temas bastante emblemáticos dentro de lo que es la música tradicional venezolana. ¿Qué, qué quisieras comentarnos de eso en relación a, bueno, todo lo que era eso, Sellos Sonorotven, este, sonográfica, tantas compañías que conocimos y por lo menos en lo particular este, crecí
2: viendo eso? Bueno, eh, eh, esta historia... Eh, Súper interesante porque el momento viene así. Yo nunca pensé de trabajar en una izquierda okay. Yo trabajaba en radio. Eh, la vida me llevó a trabajar en un circuito de radio AM perteneciente a una organización Cisneros que se llamaba Radiovisión. Eh, Radiovisión. Radiovisión tenía una extensa cadena de emisoras en todo el país. todo yo era, un, yo, era una, yo era una persona que amaba la radio, pero... Nada, este, autodidacta en esto de circuitos, o sea, aprendí con ellos, eh, ensayo y error. No vayan a creer que yo nací aprendido como decimos aquí en mi país. Este, claro. De, pero eh, la radio, esta radio cuando yo llegué no, no estaba en un sector que, de Caracas se llama Los Chaguaramos y eh, esa radio la mudaron solamente a Venevisión, a instalaciones de de visión, uh -huh. una radio súper moderna, con unos equipos de, de a gama espectacular, una radio espectacular con un estilo de radio, evidentemente que no tiene nada que ver con las instalaciones, pero bueno, el caso que cambiar el formato, aprendí a hacer infinidades de cosas, evidentemente Rodven uh -huh. era parte de la organización Cinebone, al igual que muchas otras cosas como Supermercado o cosas así. ¿no? Eh, pero entré en ese mundillo del uh, corporativo de poder, de gente importante porque al final del mediodía o del día, este almorzaba acá todos los días en televisión y empecé a conocer eh, directores, productores y así de una de un brinquito, brinqué, de un salto al otro. Terminé en televisión haciendo Sí. Terminé <risa> en televisión haciendo trabajo pues, a destajo, como la primera preventa de televisión en estéreo. Eh, conocí un personaje que se llamaba la doctora Rivera, que era una lumbrera, hicimos cosas espectaculares en televisión, y básicamente mi trabajo es musicalizarlos. Wow. Eh, en ese interés, saliendo, había conocido un personaje que se llama Enzo Casella, que, que trabajaba en Rotben, y... Eh, comenzaba mis estudios de mercadeo. saliendo Salí de Radiovisión y este, este personaje, Enzo Casela, eh, me invita a Rodven y me da trabajo en Roosevelt. Eh, evidentemente, para el mundo de la radio, que yo era muy pequeño todavía. ¿Pequeño en edad? Sí, pequeño en edad y en experiencia. La radio era. Pelado estaba empezando Pero dentro del mundo de la radio Que tú fueras de la radio a una disquera No se veía bien Se veía más bien como, como un descenso en tu carrera okay, eh, okay. Y para mí no fue así Porque para mí todo lo que era aprendizaje Era bien Era, era bienvenido Y fíjate, estuve dos años en Rodben Y en dos años en Rodben. Aprendí tanto, tanto, tanto que no tienes idea, este, llegué en la época dorada de Rosben, en la época de Dávila, en la época de Karina yo fui claro, que era de cuando el, el
0: famoso uno por uno, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, había algo de sí, sí, por supuesto. Ya, ya existía el uno por uno en radio, pero fíjate, dejé la radio y me fui a la disquera. Y entonces en la disquera, este, trabajé en esos proyectos, que, como estaba diciendo, cariño a era nacional. Sí, sí, sí. Me hice amigo de esos artistas montané este, Compartí con ellos, trabajé con ellos, trabajé más que nunca. Yo, 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 yo nunca había trabajado tanto y nunca había trabajado tanto en la calle, y de a visitar radios. Imagínate eso, yo tenía, en, en mi background, tenía la mente de la radio trabajando en una disquera, trabajando con artistas a favor de un artista, visitando a los programadores que colocar a estos artistas. Fui como nutriéndome de todo eso, trabajé con artistas buenos, con artistas malos, con eh, conocí a productores excelentes, tuve artistas nacionales, cosas increíbles. Eh, conocí la televisión, conocí un programa que era el programa número uno en Venezuela, que era sábado sensacional, desde la forma del disquero, desde la forma de relaciones públicas. Entonces ahí creo que se repotenció exponencialmente, no solamente el conocimiento, sino mis contactos dentro del mundo de la música. Eh, uno de mis mentores... Señor Enrique Hoffman, trataba de evitarlo por lo menos tres veces a la semana. Un día Enrique Hoffman, que también había hecho, había pasado mundo del me dijo que me iban a llamar de Uniradio, Radio. Y yo no lo voy a creer. Porque estaba a punto de abrir la FM y, y yo decía, wow, ¿y para me imagino que me van a llamar para 1090, no para la FM. Dijo, te van a llamar, te van a llamar y te van a llamar y está pendiente, y es así y así fue como llegué del disco, de nuevo volví a la radio, volví nada menos que a manejar éxitos 100, sin okay, la mega, este, lo que te quiero decir con eso, en la conclusión de este paso por la disquera te, lo que pasa es que las estructuras de las disqueras han cambiado hoy como tal, pero bajo ese concepto de estructura vieja de disquera creo que toda persona de radio que pudiera hacer una pasantía por un sello disquero sería lo mejor que le puede pasar en el mundo en su carrera. Debería ser una pasantía obligada, porque tú conoces el otro lado de la música.
0: Conoces la industria de la producción.
2: Un, desde la producción, desde el nacimiento. Creas un instinto a la hora de programar. Más nunca en tu vida vuelves a decir que un tema es malo, porque por muy... Pobre que sea el artista en sus conocimientos o en su talento, siempre hay un trabajo artístico ahí que tú tienes que respetar. Yo creo que eso a mí me potenció como radiodifusor. Me abrió los ojos a la hora de programar una radio. Te, te crea un instinto diferente y te crea un cargo diferencial entre los demás. Ver la disqueda desde adentro y pas, venir, regresar a la radio creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí en mi trabajo de radio. Sí, es
0: que indiscutiblemente, así, así lo estás comentando, de que en ese momento se veía como algo que, que te bajaban de rango, todo lo contrario, y qué bueno que tuviste la suficiente eh, perficacia y humildad de decir, yo le dentro al trabajo, o sea, yo lo hago, porque sí, indiscutiblemente, como tú lo estás comentando, o sea, estás conociendo la industria musical cómo es el tema de, de, de la composición, cómo es la, la emoción que quiere transmitir directamente el artista desde su productor hasta lo que ve su manager para poder hacer la estructura ya programática, tomando en cuenta también, para las personas que nos están escuchando, que el caso que mencionas de Guillermo Dávila, Karina, Melisa, eran prácticamente como hoy día, eh, que estuviésemos hablando de un Shakira o que estuviésemos hablando de un Alejandro Sanz, obviamente como talento local en Venezuela, o para el mundo de rocker, quizás, no sé, un fo Fighters, un David Grohl, eran los artistas con los que te acodeabas tú y llevabas directamente a estas eh, giras de medios en radio y, y acciones en, en canales de televisión, como en este caso Venevisión, y en programas tan exitosos como oh, Sado Sensacional. No sé si ya claro. en, este, en este momento estabas en la migración de, de Amador Bendayán, Gilberto Correa, pero estabas allí.
2: Claro, lo otro es... Este... Para que tengan y lo, lo vean en contexto, Venezuela en ese entonces era lo que hoy es Colombia con su poderío musical. Claro. Eh, yo estoy hablando de una parte de la historia de la música, que es Rod ben, pero del otro lado estaba sonográfica, donde estaba un Jordano, Ilan, Franco, Colina, Daiki, Guapao. Eh, wow. Venezuela, o producción musical no era normal, éramos unos líderes era algo sí. que repercutía en toda Latinoamérica Tal cual lo que está pasando Si ustedes si tuvieran idea, el buque que nosotros tuvimos de esa música hoy Con redes como Spotify, Apple Music, Dice Entonces éramos Colombia de verdad O sea, éramos más de lo que, produjo, lo que produce Colombia hoy en música de verdad fue algo interesantísimo, fue algo de una calidad suprema con músicos, pero músicos realmente formados en universidades de, en el exterior, con un roce increíble, músicos que venían de Europa, de Estados Unidos. ¡Wow! Nosotros llegamos a tener una de las mejores producciones musicales de, de todos los tiempos en esa década.
0: Sí, se mantuvo por mucho tiempo, se mantuvo por mucho tiempo eh, en cuanto a todo lo que es la... La industria, la industria de entretenimiento, tanto sonoro como visual, y es parte de lo que me llama la atención y, y, y me siento súper complacido de, de tener este tipo de conversaciones contigo, porque gran parte, por lo menos de lo que he estado conversando con algunos talentos también importantes acá en México, es que en ese momento también, o quizás toda esa estructura del cual... John Fabio ayudó como que a hacer esa cocción de talentos en cuanto a mística de trabajo, por el tema de, de locución o próximamente locutores comerciales. Luego nace otra industria, que es Venezuela como una de las principales casas de doblaje para todo lo que es Latinoamérica, como lo fue hasta mediados o finales de los 90, con la inclusiones ya de, de Omnivisión, Televisión por Cable, este, Warner, HBO, entonces si hay una pluma importante en cada uno de esos contextos.
2: Sí, de, de eso también tengo otro cuento, que es el voiceover. <risa> eh, básicamente, ¿tú estás refiriendo a mí sí. de eso también me siento súper orgulloso. Eh, yo participé también ahí en una, en una incursión de voiceovers en... en del talento venezolano eh, uh -huh. para el mercado latinoamericano y americano porque eh, México lo debe liderar todavía pero tiene una fuerte competencia gracias a la globalización y a una serie de cosas que pasaron una serie de sucesos importantes que pasaron era casi una dictadura en cuanto al doblaje y al voiceover uh -huh. porque es un país muy cerrado a su talento y es un país que no permitía voces del exterior Correcto. Este, y yo creo que con la apertura, creo que también viví, eh, el grupo donde yo trabajaba, Unión Radio, eh, adquiere mi visión. Empezaron a hacerse cosas interesantes. De hecho, eh, creo que lo he dicho varias veces: el cuento de por qué la Mega. La Mega viene de una estación de Puerto Rico que se llamaba La Mega, sí. en la cual yo cambié la voz de Valdemar Martínez por los jingles. Hicimos un trueque. Este, y Valdemar empezó de esa forma a, eh, a identificar estaciones fuera del país <risa> y de ahí arrancó como una serie de revolución vuelvo palabra revolución donde se pegaron empezaron los canales de cable, donde se empezó a producir los canales de cable en Venezuela y entraron personas como Rode Valdemaro Hoffman, Guillermo Carrasco Pedro Castillo eh, Jesús Conde, mujeres, McCartney, o sea, no, no, o sea, aquí de repente hubo un boom, nuestras voces están en Salvador Camero en Sony, que me encantaba esa combinación de Camelo con Roden en Sony, sí. el negro Edgar en Warner. Wow, no, 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 tuvimos una época ahí brutal, el tierno, Santiago Duarte. Sea, eh, no, no, Ajá. no. Qué bonito recuerdo sí, sí.
0: Duro, 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 duro. De verdad que, que esa, esa época es época de oro, que obviamente la vas a llevar toda tu vida, y qué bueno que lo puedas compartir con nosotros, porque sí, o sea obviamente tuviste que, que tienes que vivirlo, así sea, por lo menos en mi caso, que era un adolescente escuchando esas estaciones de radio, pero ya al conocer de propia voz toda esa creatividad, todo ese aparato productor que tienes dentro de esta industria, sumado ya con agencias publicitarias, con toda esa, esa gama de clientes a nivel de toda la industria que se estaba moviendo en Venezuela, en ese pleno momento, digamos que eran ya como que secuelas aún de, de esa Venezuela saudita, que lo volveremos a hacer. De eso no, no cabe duda. Y ya vendrán nuevas generaciones este como las que se están formando. Pero parte de este tipo de, de contenido es para que se cree realmente como que esa mística de... Cómo el talento, desde lo que hoy día tiene posiciones, como todas estas personalidades importantes que me estás mencionando, incluyéndote, cómo a través de la humildad y el trabajo duro y honrado haces que eso realmente se mantenga y perdure. Los incógnitos. Los. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que
2: escapan de lo tradicional. Siempre accedo a este tipo de, de entrevistas, bien sea... Radio, televisión, porque lo que sea Y dediqué parte de mi vida Todavía luego evidentemente No ahora, pero Universidad, foro, cualquier cosa Que me inviten Siempre voy, porque creo que Estas historias, lo que yo busco con esto Es incentivar a la gente, porque como te dije Me preocupa muchísimo Que en las nuevas generaciones no investiguen No se formen, nadie les diga Qué pasó, cómo se hizo Este eh, mi caso no es un caso excepcional, creo que hay millones de personas que pueden ser como yo, que pasaron por algo como lo mío, sencillamente investigué, nunca paré de investigar, nunca paré de escuchar, este, siempre quise aprender más, siempre quiero aprender más, siempre trato de estar actualizado y eso yo no lo veo en las futuras generaciones, creo que si bien el internet es un arma, este, es un arma que no se está utilizando bien, que no se investiga a fondo, que no se busca, sobre todo en la historia de tu país, o sea, eh, cuando yo llegué al mundo de la radio, en mi país había tres formatos y más nadie me sabía decir por qué no había más, y cuando yo preguntaba sobre un formato, me, me decían, después de una radio viene una letra y después una medio rap. yo decía ¿por qué? y nadie me decía, me decían, porque sí pues, porque eso es así, y no, yo nunca me quedé con eso, yo siempre traté de ir más allá, de investigar. Yo empecé haciendo radio y no había internet. Y toda la bibliografía que había era en inglés. No había nada en español contundente ni interesante. El, el, una vez me acerqué a un libro de radio en español y en la introducción del libro no voy a decir a autor decía, yo nunca he pisado una radio, pero la radio se hace así. Y yo dije, carajo, esto no, esto no está bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, esto? Es? ¿Cómo es? esto? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo es esto? Se lo inmediatamente, Pero siempre, y es lo que yo digo, investiguen, lean, que esa curiosidad, si ustedes lo que buscan es hacer radio, sean curiosos, este, lean, por favor, ahorita, si usted no domina el idioma, hay formas de traducirlo, yo no sé, hay tantas cosas, ahorita hay tantos recursos para poder salir adelante, y es lo que yo no veo de estas generaciones. Ahora todos quieren ser, hasta hace dos años todos quieren trabajar en televisión, ahora todos quieren ser youtuber. Todos quieren ser hacer... por Podcaster, influencer. Y, eh, señores, bienvenido. Wow, miren, lo aplaudo. Esto tiene un conocimiento básico, mínimo, de cómo hacer radio, usted nunca puede hacer un podcast interesante. Y eso lo dije en una conversación, Julio, y, de hecho, pronto va a tener un acuerdo con el CTV televisión y tenemos el programa de radio y la TV de televisión está haciendo unas entrevistas que están llevando a podcast produciendo en Venezuela entonces yo creo que el futuro de la radio la radio siempre va a vivir del contenido y el contenido al igual que la fm fue algo impresionante cuando estas comparativas es porque antes la radio eran los locutores de radio los periodistas de radio y después de que se abrió la fm en el 88 nosotros pudimos tener abogados médicos, eh, letristas, Tenemos el abanico de profesionales que enriquecieron la radio. Todos esos profesionales se le enseñó a hacer radio. ¿Cómo generar contenido? Estretosos. Sí. Todo el contenido, la radio va a seguir viendo el contenido. conmigo de podcast, evidentemente, en 90 de los casos, 90% de los casos, he hablado. Este, y la radio, todo lo hablado, funciona, porque cuando usted han venido para podcast YouTube es on demand. Usted puede tomarse el tiempo, si usted sigue un podcast, que es una conversación pública de una hora, usted se tomará el tiempo necesario y el momento de que usted decida, voy a escuchar este Esto no ocurre en la rata no se puede quedar un no sé que usted esté hablando
0: con, no sé, con... No, más bien era como la época de nuestra, como la época nuestra cuando nos gustaba mucho la canción y llegabas en el carro y decías, bueno, no me bajo del carro hasta que termine la canción porque me gusta.
2: Exactamente, entonces evidentemente la radio tiene un abanico inmenso que no se ha explotado al 100% de estilos y contenidos, y yo creo que esta revolución digital de podcast y youtubers va a migrar a sí. mucho, muchísimo de eso. Y les voy a explicar por qué. Porque la radio va siendo seguir haciendo negocios comerciales. Usted puede tener el mejor podcast del mundo en este momento. y Pueden pasar años y le vea un peso
0: sobre lo que está haciendo. Sí, indiscutiblemente, de acuerdo contigo, en lo que nos estás relatando de, de esta diferencia y obviamente lo que sería esa descomposición social que estamos buscando evitar a través de estas generaciones de contenidos por las charlas y los foros en los que has participado y bueno, personalidades también, digamos, de, de, de gran talla como, como es tu caso, que, que tienen como que ese basamento del por qué era hacer una corrección y bajo qué de sustento este, ya sea bajo filosofía de vida o filosofía profesional dan herramientas Sí recuerdo en ocasiones, por lo menos, mi abuela decía algo que mencionaba mucho mi bisabuela. Y era así como que en ocasiones ella decía, estamos hablando del año 40, 50, de que el adelanto nos podía traer atrasos. Pero todo depende también como lo veas. Sí tenemos muchas herramientas hoy día a través de la digitalización. Recuerdo hace un tiempo cuando, cuando estuve certificándome en la Universidad Central de Venezuela como, como locutor, donde había un, un profesor creo que su nombre, si mal no recuerdo se llama Blasedeño nos incitaba mucho a que, que se crearan canales de estaciones de radio online eh, obviamente por los temas de, de Venezuela no existía tanto auge o tanta facilidad a temas con, con canales como Spotify, Deezer este, por razones que ya conocemos pero sí hay eh, herramientas que te permiten a ti cómo empezar a posicionarte y a dar contenido pero entonces vamos con lo mismo, o sea, pueden haber locutores buenos y, ra y malos en radio, pueden haber personas que generen buen contenido o mal contenido en YouTube, el tema es que consumamos un buen contenido, porque de esta forma y a la hora de crearlo de manera concienzuda, con criterio y con un propósito, es que vamos a estar ap aportando a estas generaciones que tanto lo necesitan, porque en ocasiones se van con lo fácil. Con lo primero que veo ya eso es lo que está, como le dijeron en algún momento a John Fabio, bueno, eso es así porque es así, pero es porque no tienes ese punto crítico de cómo investigar para realmente, bueno, pero ¿esto por qué es? ¿Qué es lo que bueno, hace ese, ese crash?
2: Y hay algo peor, este, hay alguien que empieza a hacer esto y se copia de algo malo, porque yeah. cree que eso es exitoso y es bueno. Y ahí radica el error O sea, en algún momento hay que cortar la cadena Así como el coronavirus y decirle Muchachos, leanse esto Aprendan esto eh, Hay algo que se llama adicción Hay algo que se llama contenido eh, Estructura Yo no estoy hablando de hacer un guión, Pero por Dios O sea, creo que hay requerimientos mínimos Que sí. tú puedes eh, utilizar Para enriquecer tú y, y ser un profesional de eso yo eso me, eso eso es lo que más me preocupa ahora eso y personas actores modelos eh, voy a hacer un curso de cómo hacer podcast eh, te voy a decir algo yo, yo, con mucho respeto yo claro yo no gastaría un peso en eso o sea ni por curiosidad o sea de quién estamos hablando quién te está dando esa información qué conocimiento tiene esa persona alguna vez hizo un podcast o tiene un podcast exitoso wow o sea son palabras grandes y eso es eso para mí es irresponsabilidad es irresponsable pretender que tú puedas enseñar algo que tú nunca has hecho por dios no sí, sí, sí. sé Ojo con eso
0: sí evidentemente es así y
2: Es también como
0: que digamos, digamos esa comparación que realizan con las redes sociales. O sea, tú tienes una vida muy bonita a través de las redes sociales, pero realmente en tu casa es donde sabes dónde están las goteras. Pero si solamente estás viendo el, el digamos, el, el envoltorio del caramelo y eso es lo que estás comprando, sin ojo crítico, ¿con qué tipo de contenido te, está, te estás nutriendo? Entonces, sí a nivel de este tipo de, de posiciones o de profesiones que son muy susceptibles... Susceptibles en el sentido, de hecho lo, come, lo comentaba con una amiga ayer y es el caso de que a nivel mundial, de hecho salió un artículo en Argentina reciente cuando empezó todo esto del COVID, decía que el 75%, de la, 75 de la población más importante en el mundo son los artistas y es porque constantemente están creando y mucho más en este tipo de puntos donde hay tanta incertidumbre o ambigüedad con, con este caso del quédate en casa, no te quedes en casa, o casos como en Venezuela, bueno, o sea, una semana sí, una semana no, si no estás creando, prácticamente sucumbes. Entonces, ¿cómo tienes, tienes realmente una creación positiva, objetiva, que aporte? A, ok, en este momento nos estamos adelantando prácticamente 10 años digitalmente. Ok, más adelante, dentro de esa aceleración digital, ya nos estarás hablando de, de, de la cadena digital FM, donde también ha sido precursora en un concepto de radio bien vanguardista. Pero en, en relación a lo que estamos hablando en este momento, ¿cómo podemos hacer de que estas personas realmente tengan un punto crítico y objetivo? Y es conociendo la historia.
2: Sí, también yo creo que la, las fuentes de enseñanza como universidades e institutos tecnológicos eh, tienen una, una gran carencia eso no está bien enfocado, nunca he estado de acuerdo con eso eh, creo que, que eso es algo que no está actualizado tal vez su basamento, su base a nivel de redacción, de estructuras tal vez, eh, pero tú no, no vas a ir a una universidad de radio, o sea, hay unas carencias increíbles ahí en cuanto a la enseñanza, en cuanto al personal didáctico, eh, creo que todo, si vamos a lo básico, creo que desde la estructura educativa están fallando, eh, por eso te digo, o sea, a lo mejor alguien está escuchando esto y dice, oye, tienes razón, voy a voy, en la, en la universidad, el camino que voy a tomar en la universidad para ser mejor. Y llegas a la universidad y te estudias cinco años una profesión y en el, los últimos dos meses te dan eh, radio. Claro. Eh, no, no es así, no, no funciona así, no, no se aprende en dos meses tampoco. Sí, este, esto, esto es prácticamente como la carrera de
0: los, de los aviadores. Y es con horas de vuelo. Exacto. Porque tienes muchas vidas. Exacto. cual las cuales eres responsable. Y toda la responsabilidad que conlleva el comunicar. Y, y bueno, es así. Horas de vuelo. Horas de vuelo y simplemente tener mucha pasión, mucha mística. Y tener también tantos niveles de humildad como el que tú mismo nos comentas. De que dices, bueno, acá se viene al mercado que yo estaba bajando peldaño. Y prácticamente... Me metí en el tuétano de la industria y eso fue mi fórmula de la Coca-Cola que me ayuda a seguir siendo quien hoy día soy como profesional, como ser humano y como persona que aporta todos estos conocimientos de una manera, digamos, bien auténtica y gratuita. Sí, es así. Muy bien, Gion. Pasando un poco dentro de esta, de esta historia personal algo que quisieras comentarnos dentro de lo que ha sido tu fortaleza ya como persona, como individuo para todo este aporte a la población de radio y dentro de todo lo que ha sido John Fabio Bermúdez para la industria tanto de audio como audiovisual en Venezuela
2: Bueno, nada, lo dije anteriormente eh, siento una pasión por radio, todavía la siento eh, amo la radio, he peleado con ella como cualquier pareja eh, en momentos en que he estado cansado eh, la edad también juega un papel importante, eh, tú puedes estar actualizado, pero llega un momento en que tu creatividad eh, empieza a mermar, no es lo mismo sentarse a escribir una promoción antes, escribir tres, cuatro promociones, una sentada, ahorita me demora un día tratando de hacer algo bueno, algo con sentido y que tenga el engagement de, de que tú puedas decir, me interesa, este, o lo que tienes que llevar, ir a recursos. Y mañas, o sea, lo que te queda es la maña mm -hmm. eh, Tienes que estar conectado con lo que está pasando Tienes que abrirte a las tendencias Eso es algo que, que tal vez las personas eh, más viejas en el medio eh, no lo ven mm -hmm. Tienes que abrirte Si no te gusta en, el, en algún momento tienes que hacerlo Tienes que escucharlo, no es que te guste, tienes que escucharlo que Criticarlo desde el punto de vista... ...de un criterio más amplio. Eh, si el, alguna canción no te gusta de rock... ...y tienes tu parámetros son el rock clásico... ...o el rock de los 90, evidentemente... Eh, ...no puedes descartarlo. Eh, siempre hay algo... ...y la tendencia ...siempre va y viene. Va y viene. Yo descubrí, por ejemplo, hace alrededor de dos años... ...un, un grupo... Yo soy una persona que consume muchísima música De todo De todo Lo que menos oigo es Vallenato y, Pero creo que escucho de todo Pero lo que te comentaba Yo hace dos, tres años descubrí a Greta Van Flip este,
0: Ajá Los, los nuevos Lex Zeppelin Es el,
2: el, el lo más loco y divino que he escuchado en mi vida sí, son sí, unos sí, pelados sí. Pero eso es sí, unos entonces, y están apadrinados
0: entonces, ya por, por, por John Paul John
2: entonces cuando yo escuché eso yo dije el rock no es muerto no. está vivo eso, eso, es, eso es eso es ese es el camino este, y esa gente utilizó sí, utiliza cosas acústicas pero mezcló y gritó ya eso es un paso enorme entonces tú dices toda la humanidad nos está perdiendo ¡Qué bueno por Greta Van Vliet, Hay, un camino. Bueno por rock, bueno por... ¡Hay un camino! <risa> Tengo un amigo que se llama Dani Concalves que es mi socio en algunos proyectos y estuvo hasta hace poco en Argentina, y él hizo el Lola Palusa en Chile. Ajá. En
0: estuvieron estos chicos, ¿no?
2: Y... en este cuento él se lo vendió a los organizadores y llevaron a Greta Van a, a ese Lola Palusa y, Ajá. y yo dije, va. Está viendo, ¿eh? ¿No? Sí, sí. O sea, sí, sí, sí pueden pasar cosas interesantes. La música, la música y la radio, en mi caso, van de la mano, van de la mano. Quieres que yo haga radio de contenido, la he hecho, he hecho radio de noticias, he hecho radios populares, pero la música siempre ha estado. Eh, son dos cosas que nunca voy a separar, porque amo la radio que que, que hacer y y la, amo la música soy un melómano empedernido este, con unos gustos tal vez un poco extraños pero este, pero eso eh, es parte de la diversidad musical bueno, sí, es que si la gente de radio que hace música no eh, tiene una base tan amplia yo, yo, hay conversaciones en las que con bueno, participo o no participo porque a veces cuando me preguntan cuál es ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Wow. ¿Qué escuchas tú? Wow. O sea, para mí es algo tan amplio que te puede responder este, y depende de muchas situaciones. Eh, por ejemplo, pro, program, después que yo programo una radio como digital o como cadena digital, estoy pegado con la música electrónica. Amo la música electrónica. Pero que es algo de lo que más consumo ahora. Este, pero de repente me da, me da un día por escuchar Beatles y si digo Beatles. Que tú me digas, sí, pero ¿qué es lo que más, más, más te gusta? Bueno, la música negra. Amo la música negra, todo, todo. O sea, yo puedo estar horas. Este, eh, hice mi primer playlist cuando arrancaron las plataformas y fue de música negra. Eh, soy un fanático, soy fanático de... Pero también puedo escuchar mi hobby, puedo escuchar... Motown, este... Pender, me gusta mucho el sol me gusta la, la movida de, Filad de Filadelfia de finales de los 70, principios de los 80, uh -huh. que desencadenó en el disco music, o sea, hay tantas cosas, también me gusta Chicago, Chicago era lo, lo más rockero negro que yo he escuchado en mi vida, hecho por un grupo claro, de claro. sí, sí. entonces, sí, sí. bueno, eh, sí, la, la música y la radio, para mí, siempre van a ir unidas, y, y mi criterio musical Súper
0: amplio. ¿no? De, de hecho, de eso de, de lo que comentas con Chicago, me, lo primero que me viene a la mente son las comparaciones que, de hecho, estuvo en Caracas. Creo que estuvo en la quinta bar hace ya como unos seis años. Que fue Josh Stone. Tienen ah, una ah, sí. chica ultra sí. blanca y canta <ríe> bien, bien, bien black music, ¿no? Sí, y y un bozarrón esa, esa niña hizo esa gira por <ríe> una
2: gira muy loca donde llamaba y decía, mira. ¿Qué sitio ahí es eh, donde se presentan underground? the eh, Tal sitio, en, en Caracas. ¿Cómo se llama? O, no sé, la Quinta Bar o la Casa de Pepe. Bueno, yo quiero cantar ahí. ¿Y cómo te llamas tú? Stone. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Y cuánto va a costar eso? No, no. Yo, estos son mis requerimientos y yo quiero cantar ahí. Así.
0: Dame dos perros y un estilo.
2: Los perros de Joao, oh, ya, listo, rápido.
0: Mira, genial. Aprovechando que estás hablando de música, hay una pregunta que, que, que bien interesante acá. Obviamente va a ser bien comprometedora y no creo que sea solo una, pero dentro de toda esta etapa de la vida, tomando en cuenta que, que las canciones, la música, nos lleva evidentemente a momentos y a personas, ¿cómo definiría John Fabio Bermúdez ese soundtrack es track actual a través de la música electrónica con su vida en este momento?
2: Yo veo la música electrónica más como como algo más grande en el sentido de no tengo nada específico o sea tú me dices a mí de no, o sea, no no sí, sí. Hay mucho house y, 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 lo que pasa con esta música es que no tienes una figura relevante atrás que seguir sigo sí. es la música el, eh, beat. el beat más que exactamente el beat es otra cosa y puedo pasar horas de eso eh, trato de ejercitarme con esa música eh, he conseguido en la música electrónica eh, chords claro. y revivals interesantes de música negra que es una combinación monstruosa sí, electrónica sí. creo que es algo de lo que estoy consumiendo más sobre todo ahorita que estás en casa y que haces más ejercicios que antes claro. pero si tú me dices a mí cuáles son las canciones del soundtrack de mi vida y la palabra nunca, porque es tan comprometedora y tan difícil como decir <risa> cuáles son tus canciones favoritas, ¿no? Eh, claro. pues, ahí pueden haber canciones de rock, de soul, de, de RB, de música venezolana. Hay mu muchas cosas. Eh. Mi esposa, que en paz descanse, era una gran melómana y una gran rockera, de, consumía mucha música vieja, Rolling Stone, Beatles, y eh, creo que hay un par de canciones que recuerdo con mucho amor, eh, no sé, eh, es difícil decir, Looking Man de Bird me fascina, Demasiado. Eh, una canción... Hay una canción de RBM e. que se llama Everybody Hurts. Eh, eh, es una canción que me da un recuerdo porque una vez en un... en un, ¿Cómo se llama? En un, un, una especie de homenaje que me hicieron. El Gato del puso esa canción. Eh, también creo que hay canciones de Michael Jackson que me, que, que me conmueven, que me, me llevan a un sitio. No sé. O sea, tantas cosas. Flying to the Moon de Sinatra. Uh -huh. Me encanta. No sé. Podemos hablar de esto todo el día, si tú quieres, pero no, y no vamos a
0: terminar nunca. Bueno, nos va, esto nos compromete quizás a, a un próximo episodio donde estaremos hablando habla? de pura música por horas. Cierto. Yo vi polis en
2: el police. Sí, claro. Yo sí si claro. puedo hablarte tal vez del todo top de, de conciertos. He recorrido el mundo viendo conciertos. Este, la radio y las disqueras me... Voy a estar eternamente agradecido por conocer el mundo de las ciencias a través de la música. O sea, yo pude ver a Michael Jackson, yo pude ver a eh, Duran Duran, pude ver a Elton John, que es mi concierto número uno. Eh, concierto más importante que yo he visto en mi vida y más loco que he visto en mi vida fue un concierto de Elton John. Wow, todo, con lo, no, todo lo
0: contrario?
2: Este, todo lo contrario. Yo estaba con Ilan en Miami y me invitó a ver mi concierto de Elton John y yo decía, vamos. Y resulta que fue, para, para los que no conocen, pero fue así como un local de matalco donde Ajá. estaba el John y eh, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, era el percusionista de los Rolling Stones, que ha sido percusionista también. Ellos okay. dos nada más, un concierto de dos horas, ellos dos nada más. ¿Y y, así él, que tipo y Yami. vamos en... Y los más importantes que entró en vida, fue William ¿sí? Police, pues, Michael Jackson, ¿sí? son todos todo seráticos. Eh, ser, Yo creo más bien su so estéreo. su so estéreo, sí, pues de la satisfacción de este negocio. Pues.
0: Claro, gran, gran parte de lo que es el enriquecimiento personal y profesional que te da el trabajar para este tipo de industria y, y la permanencia por todos estos años de carrera artística, porque sí, es una carrera artística lo que hemos ido eh, viendo con toda esta conversación que nos has estado regalando. Yo, Fabio, actualmente, y desde hace algún tiempo, es el director de una cadena de radios en Venezuela, Cadena Digital FM, donde ha sido también como que el pionero o precursor ...dentro de lo que es ese formato de la radio que no solo se oye, sino que también se ve. ¿Qué pudieses, nos, qué pudieses hablarnos de este proyecto que hoy día lideras, que tiene ya posicionamiento en la ciudad de Caracas... ...en varias eh, instalaciones o ciudades cercanas y no tan cercanas a la ciudad... ...y cómo ha sido toda esta eh, labor titánica de conducir una estación de radio bajo el contexto político que hoy día nos acompaña en Venezuela... Y decir, lo quise hacer, lo estoy haciendo y mira cómo lo logro. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo. Producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consultanos en Instagram como @reptilia.latan. Para mayor información, consultanos en Instagram como @reptilia.latan. ¿Cómo crear, tu primer podcast? ¿Cómo crear
2: tu primer podcast?
0: Yo creo que esto es uno de los
2: puntos de inflexión más grandes en carrera profesional. Y cuando descubrí esto, creo inequívocamente que es el salto más grande que estaba dando la radio en el mundo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un medio auditivo se convierte en visual, lo cual lo convierte literalmente en medio audiovisual que significa claro. eh, eh, software, un programa que se llama ABRA. Con Correcto.
0: Pequeña. Sí, Abra, sí, sí.
2: Y nuestro dealer de toda la vida en Miami, eh, Carlos Sarraf y Danilo Bautista, eh, que me conocen de hace muchísimos años, les llegó este material a mano, me contactaron porque sabían que me iban a volver loco con esto. Eh, <risa> yo nunca creo que media hora cuando yo dije, yo quiero ese producto. Yo quiero ese Mándamelo. Ahora es un sistema que, que puede funcionar hoy en día, claro. no anteriormente. Eh, ya las radios venían con pues, con cámaras donde podías ver la actividad de lo que estaba pasando en la cabina. Sin embargo, ahora funciona con, con videos. ¿no? Entonces, tomando en cuenta de que el 99.9% de la música que se hace ahora tiene videos, y si no tiene videos, tiene algo que llaman video leads, o video lyrics o whatever. Sí, sí, sí video, video Lyrics. YouTube, YouTube es el, eh, la plataforma más fuerte que tiene ahora de monetizar la música. Agar es pasar toda, depende de tu estilo, pasar toda esa cantidad de música a video. Y colocarla en un programa donde tú puedes ver la música o escucharla. Tú decides qué quieres hacer. Si estás en tu carro, evidentemente, escuchas la radio como una radio común y corriente. Sí. Pero si estás en un dispositivo en tu computadora, puedes ver la música. A mí eso me pareció genial. solamente eso. Cada micrófono eh, se le instala una cámara y entonces sí. para las personas que saben de radio y entienden de radio cada vez que pones el micrófono activa la cámara sí. entonces tienes un resultado fantástico tienes como una picture and picture sobre la canción que está de fondo imagínate que pudieras lo que está pasando literalmente en la radio que tienes la canción de fondo y el locutor está riendo eso en el abra te estoy hablando de las cosas básicas que hace el abra el abra hace infinidades de cosas más tiene una explicación, tiene unos módulos para redes sociales increíbles de geolocalización, de trabajar con hashtag, infinidades de cosas. Actualmente en Venezuela nosotros estamos en plena mudanza y tenemos este, este producto desactivado porque necesitamos una actualización y necesitamos mudar, necesitamos un buen internet para su actualización, pero lo relanzamos de nuevo otra vez. Este, pero creo que es el paso más importante que ha dado. Eh, eh, la, la radio en, en los últimos años, en la última década, creo que es el paso más importante. Sí, la industria eh, de la radio ¿sí? usted me, Ustedes me dicen, pero, bueno, pero eso es básicamente lo que hace la gente en YouTube, habla y se ve, no, no, esto es otra cosa, es otra cosa, uh -huh. porque está diseñado especialmente para el broadcasting, y el broadcasting Correcto. de radio significa que usted... En el caso de las emisoras musicales Usted puede disjokear en el intro de una canción O en el outro de una canción Y esto le va a permitir Hablar sobre esa canción O sobre ese video Este... Y, y, y va a haber toda esa dinámica Que es súper interesante Entonces, bueno, sí, yo puedo ver el disjoke un rato Y después me aburro Sí, pero si, si usted tiene una entrevista de Su cantante favorito Y lo tiene ahí, puede verlo Y puede escucharlo este, son de esas es,
0: cosas. Es, eso es otra cosa que me llamó mucho la atención cuando el lanzamiento de ese software, porque también te permite a través de, de lo que son entrevistas con las que estamos haciendo en este momento, a través de vía Skype, donde también puedas tener ese contacto visualmente hablando desde cualquier parte del mundo con un artista de la talla que sea.
2: Sí, sí, es un acercamiento total este, a este mundo globalizado, sí. un, sal, un salto cuanto para mí la radio, eh, lo que tal vez las personas estén haciendo individualmente, esto es público o fue público antes de toda esta locura de la pandemia y de la explosión digital sí. pero, y creo que va a seguir evolucionando y creo que es el futuro de la radio pero muy delicados y también ocurrió un aprendizaje casi eh, y un ensayo y error, entonces sí. yo voy a agarrar, voy a poner en un caso, voy a puse una canción, de Romeo Santos, si tú quieres la canción de audio por el video de Romeo Santos y evidentemente un día estoy en mi carro, voy rumbo a la radio y estoy escuchando la canción, perfecto, y estaba funcionando el habla. Y de repente arrancó una plumamentazón. ¡Pam! Yo, ¡Wow! ¡Se coló algo ahí! ¿No? El video paraba en la mitad de la historia del video. Y empezaban a creciatir a tiro. Entonces, bueno, tuvimos que... Eh, pagar cursos para que los operadores el operador del programador pudiera manipular videos correr ese peligro ¿no? El sí, otro sí, peligro sí. es que los locutores entiendan de que esto es una herramienta para mejorar la radio no para hacer televisión entonces cuando tú pretendes hacer televisión por radio se cambian las cosas porque se van se van el diablo a los tiempos de, de hacia el aire este, empiezas a hacer, caes en un lugar común muy terrible en la radio, que son los chistes internos, y mírame cómo estoy vestido, y cosas así, que a la gente a la que va a buscar así, bueno, este tipo le falta algo en la cabeza, o no está, o, no está, o sea, que está haciendo eh, radio, y que con este sistema tú vas a mejorar la radio, no es que vas a hacer televisión, porque caerías en terrenos muy peligrosos, por ejemplo, iluminaciones, cámaras de, de alto nivel, entonces vas a terminar pagando por un sistema de televisión 10 veces más de lo que estás pagando por un sistema para hacer radio. Hay que tener mucho cuidado en eso, y hay que tener un criterio, y todo el mundo no puede tener esto, y a, a todo el mundo, y a cualquiera, a, no todos los formatos le funcionan, básicamente. Indudablemente, indudablemente
0: es así, y, y muy buena la cátedra que nos estás comentando, porque es cómo utilizar realmente de manera correcta, una, una herramienta, como en este caso, abra y que no se desvirtúe a pesar de que pudiese tener la tendencia de que si no lo conoces bien lo puedas confundir o lo quieras confundir dentro de todo está, eh, este bagaje profesional que nos estás eh, comentando también entonces hay otro tipo de, de rol que conlleva John Fabio Bermúdez para la industria musical venezolana y es a través de la responsabilidad como el presidente de la Academia Pepsi Music, que es un, unos premios ya de bastante reconocimiento por parte de esta marca de bebida refrescante, que se encarga de dar ese tipo de, de apalancamiento o de impulso al, al talento nacional, talento urbano, talento rockero, que de alguna u otra manera sigue haciendo vida profesional tanto en Venezuela como en todo el mundo. Esta responsabilidad bajo toda esta trayectoria que pudieses mencionarnos, Bajo esta participación
2: Decidir la, la, la Academia de los Premios Pepsi Music No tengo duda de que, que ha sido algo de lo más importante que he hecho Comenzó Y puede terminar como lo, Con una sola premisa Puede ser el aporte grande que le he dado A mi país A nivel de música es honrar al músico venezolano, honrar a lo hecho en casa, honrar a la producción nacional de todo tipo de gente. Estamos a punto de entregar la octava edición de estos premios. Llevó cinco años al frente de la, de la academia este, y ha sido una experiencia muy, muy bonita muy plagadora, pero también ha sido muy difícil muy muy difícil, muy complicada muy complicada y especialmente los dos últimos años ha sido algo agotador Claro, esto viene dado porque los premios han, han, han subido de nivel, tienen una importancia dejaron de dar unos premios a la, a la música y empezaron a hacer algo mucho más que eso este, como un acontecimiento social ya en Venezuela es algo por lo cual se lucha y se trata, de, y ha querido llevar música a otro nivel para competir. han tenido que adaptar a eso. Este, hemos visto cómo han evolucionado los premios. No solamente he tenido el respaldo de la marca, sino el respaldo de académicos, que es básicamente lo que yo dirijo, Muy bien. Esto, para que se entiendan. Es un grupo de profesionales especialistas en cada género, por género porque lo que te y, okay. y, y eso esos son labores y reuniones titánicas eh, que consumen mucho muchísimo de mi tiempo profesional y personal, este, donde se crean discusiones y se revisan los trabajos audio, este y evidentemente es súper agotador, no sabes lo, lo increíblemente agotador, pero después de cada sesión sientes como un aire y dices, este, creo que esto es lo mejor, creo que es lo mejor que ha pasado este año, creo que esto es lo mejor de la industria, creo que este, estos son los talentos que tienen que estar, este, se ha escogido bien, creo que la decisión de, de, de los académicos ha sido la correcta, se han unas discusiones que no tienes, nadie tiene la menor idea de lo que ocurre allá <risa> adentro discusiones fuertes, graves okay. muy fuertes este, también es un espacio de reencuentro entre personas en la industria personas que siguen en Venezuela y personas que no están en Venezuela uh -huh. este, que siguen de cerca y siguen haciendo vida en la música y en el, y en el mundo del espectáculo este año en particular evidentemente arrancó Arrancó, arrancamos todos los años con eh, casi 15 días de reuniones presenciales. Entonces arranca este día lunes en la mañana eh, música del mundo y música de tradición venezolana. Entonces van los especialistas, este, se reúnen, se revisan, se han preeleccionado ya después que los artistas se inscribieron, se revisan sus materiales, si están en tiempo. Y con estos académicos, el primer paso es saber si pertenecen al género. Después de que se hace la depuración, este, se revisa qué está por fuera, qué no se ha postulado, que pudiera estar. Y uh -huh. después de eso, se hace una votación para llevar, yo no sé cuántos cientos de obras llevarlo a cinco, seis o siete títulos o trabajos por género. Se puede imaginar, ¿no? O sea... Tienes que pero dar muy bueno, duro, que tienes que saber con qué académicos cuentas y tienes que unificar un criterio. Entonces, señores, eso es muy complicado, muy, muy complicado, pero al final son trabajos satisfactorios. Lo que te venía diciendo, arrancamos esto y casi a la mitad de, ya habíamos pasado a la mitad de las reuniones presenciales ocurriendo en la pandemia. Y damos todo esto vía digital, vía eh, gente en su casa, gente en otros países eso también enriqueció porque muchos de los académicos que están fuera, que son bastantes hoy por hoy y son importantes para, para la academia y para los premios tuvieron la oportunidad de participar y tuvieron la oportunidad de participar a tiempo completo, ¿qué significa eso? Bueno, que estando en la casa cada más tiempo y más entusiasmo a cada uno de los, de los géneros Sí, yeah, pero después de esta labor, este, eh, terminamos. Ya las votaciones terminaron. Eh, eh, ha sido un éxito. No tengo los números finales de las votaciones, pero hemos terminado la octava entrega. Ya esto lo tiene en sus manos la marca. Sí. La marca, sé que está trabajando muy, muy duro. Es un show de excelencia que evidentemente... Eh, va todo retrasado, como todo. Eh, los premios Pepsi Music, particularmente, se entregan en septiembre. Y creo hoy que este septiembre no va a ser posible, sino en octubre o finales de septiembre. Pero bueno, lo más importante de todo el trabajo se hizo. Dirían en Venezuela, la chamba se hizo. Sí. De eh, entregar los premios, que ha sido una de mis. Máximas preocupaciones, porque y me acuerdo hace años, en plena crisis, le dije a la, a la gente de la marca, vamos a hacer una parrilla en mi casa, lo que sea, pero que esto, que esto no muera, pero bueno, gracias a Dios eh, y al trabajo duro de los académicos y de la marca, tenemos octava edición. Vuelvo y te digo, subió esto ha subido mucho de nivel, muchísimo de nivel. es un trabajo a tiempo completo, no es que hagas ah, un ratito que te metes y un día participaste, no, es un trabajo a tiempo completo y demanda mucho sacrificio y entonces tú dices, bueno, estoy haciendo lo mejor por mi país y por la música de mi país y estoy premiando a la gente que todavía este, eh, está echándole aquí conmigo o fuera del país, qué bueno que esto siga y que, esta, y que los premios sigan adelante, ¿no? Ha
0: sido una labor titánica, muy titánica, pero sí se aprecia ese, ese, eh, ese peldaño cada vez más arriba en cada una de las producciones. Sí, por lo menos en lo personal he tenido la, la oportunidad de verlo desde la televisión. Este, y de verdad sí, sí les extiendo mis más sinceras felicitaciones porque, porque es un trabajo que se aprecia. En una oportunidad, una compañera que, que trabajó conmigo, de hecho fue parte de la, de la gerencia de producción de la estación de radio que manejamos en Valencia, fue la directora en cuanto a lo que era la parte de coreografías dentro del staff de, de los premios Pepsi Music. En ese momento creo que se encontraba como host eh, Ramón Castro. También conozco por lo menos el caso de Gabriel Izquierdo, quien es amigo ya de este mundo de la radio eh, desde hace unos años, que también va muy de la mano con, con ese tipo de, de equipo al que apoya eh, toda esa acción que, que diriges. Y sí se transmite eso tal cual, ese ADN, de camaradería, de respeto por la profesión, de respeto por el artista, de reconocimiento por la industria musical y de mantenerlo, quizás como en su momento, en los años 80, sin caer en términos de comparaciones, eh, lo podíamos disfrutar en premios como en Premios Ronda. Obviamente aquí viene ya mucho más repotenciado, mucho más actualizado. Entonces,
2: y es mucho, ¿sí? es mucho más específico, no, sin desmeditar los premios Roland, que, eh, hoy Oye, la academia son ciento y pico de personas por claro. género. Se eh, va de la música electrónica a la música llanera, por ejemplo. Mira, hace dos, tres años la música llanera estaba ahí en los premios. ¿Qué se hizo desde la academia? Se repotenció el de académicos especializados en eso. Este, y eso dujo a mayor participación del artista de música venezolana criolla. Este, estos premios, entre otras cosas, los videos por género. Yo recuerdo hace tres años los videos de música criolla Oye, era demasiado básico, demasiado sí, simple, muy, muy bajo demasiado. presupuesto. Demasiado, era como en el mismo bar hacían todos la, el mismo videoclip, <risa> en el mismo portal lo hacían. Tú tienes que ver los videos que se hacen ahora hace tres años los músicos de música criolla no tenían redes sociales, ahora lo tienen ahora impulsan los premios, impulsan a sus oyentes, a sus seguidores eso significa crecimiento, eso es un crecimiento es un crecimiento bueno para la industria bueno para qué? entonces eh, BG, eh, hemos abierto que existían acorde con lo que está ocurriendo en el mundo eh, se han quitado otras que han, que, que han, que han desaparecido, mira es un premio especializado en música y entonces esto ha hecho que la gente programe sus lanzamientos, mejore sus videos se inscriba, quieren competir nada más en videos eh, por ejemplo en el caso del rock el rock venía hace dos años no estaba en alza todo lo contrario estaba, había muy poca participación de, 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 de artistas rock este año para la octava el repunte más alto que hemos tenido ha sido en, la, en el género rock sí. este, como te digo esto, te puedo decir que el ska descendió entonces hay una dinámica hay una dinámica hay un respeto a los premios, que es importante, nos hemos ganado el respeto de los músicos evidentemente como en todos los premios este, hay críticas este año nos han dado nos criticaron muy duro porque evidentemente hay artistas con poderes este, Cierto, con, interés. Todo, con interés y todo el mundo no puede estar contento, ojo, no, no con interés, yo no diría intereses sino todo el mundo no puede estar contento si no queda, si queda, si por qué quede aquí, por qué no quede allá, mi canción, mi género no es este, este siempre hay esas diatribas, siempre hay esas, esos disgustos, eh, se han atacado los premios en redes sociales, pero al final del día... Son más los artistas complacidos y agradecidos que agradece, sí. por el reconocimiento. Que
0: agradecen la iniciativa. Sí.
2: Que agradecen la iniciativa y, y, y son muy, muy pocos los que critican. Nosotros aceptamos la crítica desde todo sí. punto de vista, porque nadie es perfecto, nadie pasa por debajo de la mesa de un premio, llámese Oscar, llámese Emmy, llámese American Music Award. No pasan sin las críticas. Siempre criticarán a Bad Bunny si es el artista del año, según Aska. Eso siempre va a pasar, siempre sí, va a pasar.
0: Es, es parte de la industria. Sí, de, de hecho, como anécdota, este, me gustaría compartirte, fíjate, hay una agrupación de Valencia que eh, se llama Caribe, la banda. Tuve la oportunidad de, de conocer como que ya sus inicios, ¿no? Muy, muy a la banda de garage y todo esto, donde ellos decidieron empezar a invertir en, en su música, a pesar de que gran parte de su de su banda, se encuentra fuera de Venezuela pero sí su vocalista está en Valencia ellos deciden invertir dentro de toda esta propuesta ubican como productora a Yandy Oliveira, quien es el vocalista de una banda muy reconocida en el rock como es el caso de Candy 66 uh -huh. y es quien él a través de su trayectoria empieza como que a orientarlos cómo debería ser esa proyección musical para poder empezar a hacer vistos en la industria y este año están nominados a los premios Pepsi Music. Y esos tipos están súper agradecidos con simplemente la nominación.
2: Claro, es que una nominación para un artista es algo importantísimo. Más claro. allá del, 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 del premio es el reconocimiento. Existo claro. como artista. Existo sí. como artista en mi país. Y un grupo de académicos se ha quedado en mi música y me ha postulado junto con artistas ya consolidados eso claro. tiene que ser el deber ser de estos premios y eso sí. es lo que hace grande a un artista que él pase de ser un simple nominado a ser un artista competitivo y que quiera luchar el año que viene por un premio eso es el, el deber ser de estos premios, estimular a la música venezolana, el conocimiento del músico, llevarlo a otro nivel en estos premios no es algo simple de dos horas, no es estimular el trabajo musical. Eso es lo más importante de los premios. Y este sí. es el mejor ejemplo que tú puedes dar. Es, esto que acabas de decir es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque la otra es que, es que solamente los artistas que están en Caracas pueden acceder a los premios. El estímulo viene desde Caracas hacia todo el país. Claro. Nosotros queremos que todo el país participe postule. No importa el género, no importa si eres solista, no importa si eres una agrupación, si eres un dúo, si es Mira, la música electrónica, que es, es un segmento que hace rato estamos hablando de lo que me gusta. Sí, sí. Me gusta hasta que, llego a los, hasta que llego a las reuniones de los premios Pepsi, porque es algo loco de ahí. Loco. Claro, a, claro. Porque hay géneros hechos en Venezuela, y son interesantísimos. Y sales de ahí, vas para el otro día, entras a una reunión de la, la gente no o sea hay que tener que estar centrado en lo que se quiere y en lo que se busca pero siempre el fin es el mismo estimular al artista nacional
0: Sí, y bueno, en este caso no, no está simplemente por, por default el, el tema de, del puesto que ocupas allí o sea, lo más gratificante de esto es que está llevado y dirigido, coordinado por alguien que conoce la industria no simplemente un corporativo que, que lo ve bajo otro punto de vista no como un negocio Sino bajo la esencia y la filosofía de seguir apostando y apoyando a la industria musical venezolana. Considero que sí, este, me lo transmites directamente y me, me pudiese atrever a decir que, según lo que me comentas, es como que tu mayor aporte dentro de toda esta, vamos a decir, malla o, 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 sí, o manto profesional de todo lo que nos has podido relatar durante ya casi una hora y 20 minutos que llevamos acá con, con esta tan nutritiva conversación más que nada lo que me toca es agradecerte en nombre de, de lo poco o lo mucho que pudiésemos hacer dentro de la radio fuera de, de, de Caracas dentro de los artistas que de alguna u otra forma se ven reflejados a través de lo que tú proyectas obviamente cuando digo tú proyectas como director o como, como presidente de la organización, que hay un de, de la academia, que hay un grupo de colaboradores que todos y cada uno son el, ese engranaje de ese motor y que se siga llevando, que vaya a una octava edición, que a pesar de las vicisitudes que nos encontramos viendo en Venezuela hoy día, sigan existiendo este tipo de proyectos y que se sigan llevando a cabo. caso como estuve platicando hace un tiempo ya con con Víctor Becerra, quien es uno de los, de los licenciatarios TEDx Caracas, que ya esta marca, este, o estos, estos chicos, porque son unos universitarios que salieron de la nada, digamos, en, en la OCB, y hoy día ya tienen su proyecto a nivel consolidado como región y lo llevan a cabo a principios de octubre. Entonces, se siguen haciendo cosas importantes, se sigue creyendo en cada una de las capacitaciones y de las profesiones de estas nuevas generaciones y de las generaciones actuales, que tanto en tu caso como en el de muchos, incluyéndome, nos gusta estar de curiosos, investigando qué hacemos, cuál es lo nuevo, cómo aporto, cómo, cómo me mantengo vivo, cómo me mantengo activo. Entonces, de verdad, felicitarte y darte las gracias por todo lo que sigues haciendo por Venezuela y el mundo de la industria musical. Ya para ir cerrando, me gustaría conocer una frase que describa a John Fabio.
2: Nunca renuncian a su sueño. Quiero que de una frase muy, muy, muy trillada. Trillada, pero real complemento mágico enorme si ustedes creen en eso no lo abandonen Pero es parte de mi vida me he en cosas las he llevado a otro nivel vivo de estas cosas que soñé eh, y espero mantenerme así durante lo que resta de vida gracias Julio, Queda por, muchísimo por, por, <risa> sí, por, por los momentos <risa> Por esta conversación tan amena, gracias por difundir esto, que es lo más importante. Eh, sé que las personas que van a escuchar esto, de alguna forma, si pudieran sensibilizarse, creo que logramos el objetivo de esta entrevista. Y, y lo mejor para ti, lo mejor para la radio en Venezuela, lo mejor para la música de Venezuela, y en tu caso, especial, el rock.
0: <risa> bueno, bienvenido a casa, de verdad, muchísimas gracias por, por todo esta. Eh, estos relatos que, que obviamente se necesitan escuchar se necesitan escuchar y, y sí motivan bastante es parte de lo que es digamos la punta de lanza de esta primera temporada de podcast que se llama inspiración y en lo personal y todos los amantes de la radio principalmente en Venezuela y Latinoamérica nos vamos a sentir bien inspirados por todo lo que nos has compartido y nos has regalado y bueno muchísimas gracias de verdad que sí
2: gracias Julio Un placer, siempre a la orden
0: y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero.
1: Los esperamos en la próxima edición.